Buenas tardes a toda la audiencia de habla hispana del mundo de la ginecología oncológica. Obviamente no soy Pedro Ramírez, soy el doctor Luis Chiva, responsable del Departamento de Clínica Universidad de Navarra de Ginecología y Obstetricia. Y es para mí un auténtico placer anunciar eh, eh, la realización de una entrevista a mi queridísimo amigo Pedro Ramírez el Council de, del Editorial Board del International Journal of Gynecological Cancer, me pidió si podíamos de algún modo celebrar el podcast número 100 de nuestra revista con una entrevista muy especial, una entrevista a una persona muy querida de nuestro entorno, que es el doctor Pedro Ramírez. Pedro Ramírez es, como sabéis actualmente, el editor-in-chief de, de la revista, de la revista de la Sociedad de Sesgo y de la International Society of Gynecological Cancer, y es además profesor en Houston, en, en una institución legendaria, MD Anderson, y es también el director de cirugía mínimamente invasiva de esa institución. Pero además de todo eso, es un gran amigo mío, y yo eh, le admiro y le quiero. Y me parece que... Uh, tenemos esta tarde la ocasión única, única, de poder conocer a este gigante de la ginecología oncológica que empezó hace unos años desde muy abajo y ha llegado a lo que yo diría lo más alto. Siempre con una sonrisa en la boca y siempre dispuesto a luchar y a enseñar a la gente que tiene alrededor. Pedro, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Luis. Absolutamente es un placer y un honor tomar parte de esta conversación contigo. Un absoluto honor de nuevo ser escogido como la persona a la cual el equipo editorial decidió y sugirió invitar para, para, para hacer el podcast número 100 de nuestra revista. Para mí, obvio, es un tremendo orgullo. Y, y me da tanto placer, como has dicho, eh, hablar contigo, uh, no solo por el respeto que te tengo y la admiración profesional que te tengo, pero también, claro, por la, por la, la amistad que, que, que llevamos ya casi ahora 20, 21 años. Así que absolutamente muchísimas gracias. Pedro, un auténtico placer. ¿no? Yo quería dividir mi entrevista como en tres grandes partes. Queremos conocer a Pedro Ramírez, el editor de la revista, Queremos un poco que seas inspiración para tantos gineconcólogos que están empezando su carrera profesional. Queremos un poco meternos en el corazón de tu vocación de ginecólogo-oncólogo. Luego queremos hacer una mirada a los ginecólogos de habla hispana. ¿no? Entonces, si te parece, vamos a empezar por, por la revista. Vamos a decir, oye, ¿por qué decidiste postularte para ser el editor-in-chief de esta revista? ¿Qué es lo que te movió, Pedro? Sí, bueno, muchísimas gracias de nuevo. Uh, la pregunta con respecto a la, la motivación de, de ser eh, editor en jefe en, en esta revista, para mí fue un, un reto muy, muy importante, eh, porque considero que la responsabilidad de un editor en jefe es una responsabilidad muy grande, obvio. Tenemos que de, formar un equipo de expertos y líderes en el campo de la ginecología oncológica alrededor del mundo, para determinar cuál es la información que diseminamos, la información acerca de, de, de la investigación que se está haciendo en el campo de la ginecología oncológica, y así determinar 
¿Qué es lo que consideramos que tiene más valor, uh, no solo para la contribución académica, pero más importante, el, el valor al, a la práctica y a las pacientes que tratamos cada día. Y entonces, por tal, eh, consideré que esta era una responsabilidad muy importante, una tarea muy bonita, a la misma vez, claro, también. Y, y decidí postularme como uno de los candidatos y afortunadamente eh, fui uno de los tres finalistas que, que entrevistaron en, en Londres y, y finalmente, eh, obvio, quedé muy contento cuando recibí la noticia de que había sido escogido como el nuevo eh, editor en jefe de la revista. Pedro, eras el candidato más joven, ¿no? Posiblemente, un poco ¿no? Sí, definitivamente. Eras el candidato más joven y, y las dos sociedades ¿no? apostaron por ti, ¿no? Sí. ¿Eh? Yo, yo tengo que decir que trabajar con Pedro Ramírez es como trabajar con un huracán. O sea, es una persona que responde, hablaremos de eso, ¿no? Pero prácticamente tú le has dado al Enter para mandarle un correo y ya te está contestando, ¿no? Y además siempre con una... Con una con una actitud tremendamente positiva. ¿no? Pero bueno, yo estaba a su lado como video editor de la revista y, y bueno, es una experiencia maravillosa. Pero yo le quería preguntar cómo ha sido su experiencia hasta el momento como editor in chief. ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué es lo que está viendo? ¿no? ¿Qué, sí. qué, qué, ¿Cuál ha sido su experiencia personal? Sí, absolutamente ha sido una experiencia muy positiva eh, en general. Claro, es una tarea muy difícil y he aprendido muchísimo. He aprendido tanto en esta, en esta labor, en los últimos, eh, en realidad ya los últimos dos años, porque oficialmente comenzamos el equipo en, en, en enero del 2019, pero ya estábamos trabajando como equipo um, desde julio del 2018. Y definitivamente ha sido una experiencia que ha añadido muchísimo más trabajo a, a mi agenda, a una experiencia que en realidad, eh, Luis, te digo, cada día me levanto y digo qué voy a aprender hoy nuevo, uh, positivo o negativo, <ríe> en términos de, de, de qué es lo que me enseña esta experiencia cada día. Um, ha, ha sido mucho trabajo, pero también ha sido un, un esfuerzo compensado con, con un gran éxito. Eh, hemos visto un cambio muy, muy lindo y muy positivo en la revista y a la misma vez eh, he tenido la gran suerte de, de estar rodeado de un equipo fenomenal en los editores asociados, incluyéndote a ti. Y así que definitivamente ha sido una, una experiencia muy positiva y continúa siendo una experiencia muy positiva. Yo también tengo que decir que he aprendido mucho a tu lado. La experiencia de trabajar al lado de Pedro es increíble y, um, el, y el ritmo de trabajo es eh, impresionante. Y eso es lo que yo creo que, hombre, desde la humildad, de, objetivamente, esta revista en estos... Eh, Casi llevamos poco tiempo, ¿no? Pero eh, contigo a la cabeza se ha conseguido muchas cosas. ¿Qué es lo que piensas que, que hemos conseguido como, como revista, ¿no? En estos meses. Sí. Eh, considero que lo, lo, lo principal es un cambio. Y eso es lo, lo principal que queríamos eh, alcanzar cuando, cuando entramos como equipo a esta, a esta revista. Y un cambio muy positivo. Un cambio en términos de, de darle un perfil. A, diferente a la revista, un perfil donde, obvio, continuamos eh, siempre tratando de traer la mejor ciencia, la, 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 los mejores trabajos y los mejores ensayos clínicos, um, pero a la misma vez traer una variedad um, que le ofrece una plataforma a, a nuestra audiencia 
de aprender, aprender de una manera un, un poco más actualizada por medio de, de la información que, que diseminamos en, en, en social media, um, aprender también de, de diferentes forums de, de información, no solo los artículos originales, pero tener artículos de revisiones muy, muy impactantes. También tenemos una, una red de, de información acerca de videos, los cuales tú lideras, que, que yo creo que son videos muy, muy interesantes y muy informativos. Así que yo creo que, que hemos cambiado el, el perfil de la revista donde, donde nos da una oportunidad de aprender de, de diferentes, de muy diferentes maneras que, que están muy actualizadas y, y considero que esto ha sido un cambio muy positivo para la, para la revista. Ya, yeah. pero bueno, yo creo que la audiencia tiene que saber, de algún modo, cómo lo haces. Porque, ¿cómo eres capaz de compatibilizar este trabajo agotador? Porque tú cada vez que revisas un paper, lo revisas a fondo. O sea, si quiero aprovechar para la audiencia, cuando mando un paper a nuestra revista, cuando reciba una revisión de, de 20 folios, casi seguro que el que lo ha revisado ha sido Pedro, ¿no? O sea, que <risa> es increíble. Que, o sea, no deja pasar un detalle. ¿Cómo eres capaz de compatibilizar este trabajo tan intenso con tu trabajo asistencial que sigues realizando, ¿no? Operando, consulta, oficina, uh -huh. y luego la investigación, ¿no? Y también, al mismo tiempo, cómo eres con, con, con cómo cuidas de tus hijos y de tu familia, ¿no? Sí. Dinos, porque tenemos que, que aprender. <risa> Pero yo creo que, que, que es uh, súper importante, claro, priorita, eh, tener una prioridad de, 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 de lo que se va a hacer cada día, ¿no? Y, y, y organizar, organizar la agenda de, de cómo, cómo llevar todo esto a cabo y, y llevarlo, lo que considero llevarlo bien. Um, claro, definitivamente, como, como dices, ¿no? No, no es solo el trabajo que le, que le pongo yo mismo también, pero el, el trabajo que le pido al equipo. Que, que haga uh, en los editores asociados eh, la, la información que se disemina a los reviewers para que puedan proveer a los autores una, una revisión de calidad. Y, y a la misma vez, yo tomo la, la responsabilidad de hacer todas las ediciones de todos los artículos que salen en la revista. Obvio, no, no, nunca va a ser perfecto, pero tratamos de llegar a un punto donde le podemos proveer a la audiencia la mejor calidad posible. Y entonces, por tal, claro, eh, dedico una, una gran cantidad de tiempo a, a las revistas cada día. No, no, es, no es que elija un día uh, por sí a, a, a la revista. Eh, levantándose, claro, siempre uno muy temprano, eh, haciendo eh, lo que más puedes antes de, de comenzar la, 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 la tarea clínica que, que, obvio, tenemos que continuar haciendo, trabajando, quirófano, viendo pacientes en la, viendo pacientes en la clínica. Y, obvio, también otras responsabilidades administrativas. Claro, también acredito mucho a un equipo fenomenal que tengo que trabaja conmigo en, en la editorial. Eh, Lindsay Struckmeyer es eh, la, 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 la que maneja todo el aspecto editorial y, y eso es una, una gran ayuda. Y a la misma vez, de nuevo, acreditando a, a mis editores asociados que eh, hacen un, un trabajo fenomenal eh, y, y nos ayudan así por todo, el resultado, claro, es lo que queremos, que los autores se sientan como que es una, un, un equipo que le está proveyendo la mejor información para poder editar y, y proveer una, un, 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 un trabajo muy, muy bueno a nuestra audiencia y, obvio, claro, a, a nuestros pacientes. Claro. Eh, y luego, eh, eh, hombre, yo quería también preguntarte que, de algún modo, 
tu trabajo de editor, ¿cómo piensas que, que impacta en la mejora de conocimiento de nuestro? O sea, ¿cuál es el feedback que has recibido uh -huh. de, de nuestros colegas en relación con, con la revista? Es decir, que, sí. Sí, o sea, ¿cuál es la, la, un poco tu impresión ¿no? de, con todo este esfuerzo, ¿no? sí. tu feedback por parte de la audiencia? Sí, definitivamente ha sido un feedback muy positivo y, y obvio, claro, nos alegra muchísimo saber que nuestros colegas uh, notan el cambio que hemos hecho en la revista, uh, aprecian el, el valor de, de la información que se está diseminando en esa revista uh, y, y definitivamente eso no, nos respalda el, 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 el esfuerzo que, 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 que continuamos dándole para, para continuar el crecimiento del éxito de esta, de esta revista. Como, como había dicho anteriormente, tenemos una responsabilidad como editores de, um, de empujar mucho más la calidad, ¿no? de que, que demandar de nuestros autores que, que nos manden buenos trabajos, que, que los métodos de cada de esos estudios estén bien organizados, bien estudiados, que, la, que los resultados reflejen eh, la información adecuada y que la discusión sea una discusión apropiada. Y, y todo eso, eh, obvio, eventualmente aumenta la, la calidad del, del, de la información que tenemos en los artículos y lo hemos visto desde que comenzamos hasta ahora, la calidad de los artículos continúa, continúa um, creciendo y a la misma vez la cantidad de artículos que se nos han mandado a la revista en el 2020 es muy diferente al 2019. Así que yo creo que la comunidad de ginecología oncológica aprecia la, la, la elevación de, de, de la calidad en, en la revista Yo estoy completamente de acuerdo ¿eh? con este planteamiento y a veces, eh, bueno, tenemos que reconocer que estamos haciendo este podcast en castellano, en español porque también tenemos en el editorial board un número de personas de habla hispana ¿no? está Antonio González, está René Pareja un servidor, por supuesto Pedro que tú eres bilingüe, ¿no? pero ¿Cómo valoras la contribución de, de los autores de habla hispana, especialmente de Latinoamérica? ¿Piensas que podía ser mayor? ¿Te gustaría animar a, a nuestros eh, eh, gineconcólogos del cono sur o de Centroamérica o cualquier persona de habla hispana que contribuya a la revista? ¿Qué, qué te gustaría decirles? Sí, sí no, absolutamente. Uno de los, una de las preguntas en realidad que, que me hicieron cuando me entrevistaron en, en Londres en el 2018 um, para, para la consideración de, de editor en jefe fue cómo vamos a aumentar la presencia de ciertas regiones en el mundo en, la, en las revistas, incluyendo Latinoamérica. Y, y eso para mí obvio, ha sido una de las metas más importantes, continuar exaltando a nuestros colegas en Latinoamérica y hemos visto ya una, una, un gran aumento en la, en la cantidad de publicaciones de, de centros en, en Sudamérica, en Latinoamérica y, y eso es algo que claro que considero sumamente importante porque cuando, cuando conocemos la, las limitaciones que hay en ciertas regiones del, del mundo Sabemos que, que es un gran esfuerzo para, para estos eh, investigadores, estos autores, eh, formar todo, todo, todo lo que se lleva detrás de, 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 de una publicación, ¿no? la, 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 la evaluación de la data, la integración de esa data a las bases de datos, eh, el, el estilo de cómo escribir un artículo. Y, y por tanto, entonces, consideré que no era solamente una responsabilidad de exaltar verbalmente a esos, a esos autores, pero también demostrar 
por medio de eh, lo que hemos hecho en la revista, tener videos de cómo consideramos que es la manera ideal de cómo escribir un artículo, cómo criticar un artículo, cómo criticar nuestra propia data y, y por tal entonces así eh, aportar de alguna manera en enseñar qué es lo que queremos en la revista, qué calidad de trabajo queremos en la revista y cómo escribir los artículos para esa, para esa revista. Entonces, Claro, de manera, de nuevo, continuamos exaltando y pidiendo que nuestros colegas en, en países de Latinoamérica, habla hispana, que consideren y continúen eh, mirando a, a, a esta revista como la casa donde, donde pueden mandar y, y, y pueden eh, considerar publicar el trabajo tan fuerte que yo sé que hacen cada día. Muchísimas gracias, Pedro. Yo, yo creo que vamos a abandonar ahora por un rato a Pedro Ramírez, el editor in chief de la revista, y vamos a ver, vamos a ver, vamos a meternos en el alma de Pedro, Pedro Ramírez como ser humano, como persona, que creo que también tiene muchísimo interés. ¿eh? Yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes no conocen el origen, de, el origen de tu historia personal. Yo sí lo conozco y es como para hacer una película o una serie. ¿eh? Entonces, mira, Pedro, la pregunta es muy fácil, ¿no? ¿Quién es Pedro Ramírez y de dónde viene? Porque, bueno, viene como de, de... Tienes un camino largo, ¿no? Que quizá mucha gente no... Que nos, cuéntanos. Sí, bueno... ¿De dónde eh, vienes, Pedro? Muchísimas gracias, primero que nada, por, por, por tener algún interés en mi, en mi parte personal y obvio voy a ser breve. Porque si en realidad, como sabes, si fuéramos a, a los detalles de la historia, se, se tomaría muchísimo más tiempo que lo que permite este podcast. Pero nada, brevemente, como muchos de ustedes saben, soy de origen cubano, nací, nací en Cuba. Y, y nuestra familia, mi madre, mi padre, mi hermana y yo, nos fuimos de, de Cuba a cuando yo tenía 11 años y afortunadamente... Eh, España eh, nos dio la, la, la opción de, de, de recibirnos y obvio la tomamos y, y vivimos, vivimos en España aproximadamente un año, un año y medio y por eso eternamente agradecido a, a España y, y, y tuve la, la gran oportunidad de por lo menos en persona agradecerle a la, a la reina Sofía por recibirnos en, en, en España. Ah, 2012. Exactamente. Y, y por tal entonces, obvio, fue una experiencia muy linda porque, obvio, era un cambio absoluto de, 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 de un país sin, sin libertad a ver lo, lo que consideramos en aquel, en aquel tiempo que era un sueño, era el cielo, ¿no? Ah, como inmigrante, eh, llegar a España, particularmente llegando a España en las Navidades. Así que fue, fue algo muy lindo. Y después, obvio, el, el propósito final de mi padre y mi familia era venir a los Estados Unidos y ahí es donde, donde me eduqué la mayor parte de mi vida. Eh, fui a la Escuela de Medicina en New York, fui a la, a la residencia en la Universidad de Columbia en, en New York y después eh, tenía la, la, tomar la decisión de dónde iba a hacer mi entrenamiento en ginecología oncológica. Tuve la gran oportunidad de, de entrevistar en los grandes centros de los Estados Unidos, incluyendo el Memorial en, en, en New York y acá en, en Houston. Y consideré que obvio que eh, este era el lugar ideal para mí. Y nada, ahora llevo ya 20, 23 años en, en el MD Anderson. ¡Qué maravilla! Oye, llevas ya 23 años en la MD Anderson y en Estados Unidos, pues yo calculo casi 40 años o 30 y muchos años, ¿no? Exacto. Oye, y en el fondo de tu corazón, es una pregunta un poco que comprometida, ¿no? Uh -huh. ¿Te sigues sintiendo latino? 
Sí, absolutamente. <risa> <risa> Ese es fácil, eh. sí, absolutamente, ¿Sí? Sin, sin, duda, sin duda alguna. Eh, obvio, el, 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 el lenguaje a, a veces se me hace difícil okay. encontrar a, aquella palabra o esta otra palabra, pero no, absolutamente sí, me siento latino, me seguiré siendo latino hasta mi último día, porque obvio, claro, es ahí es donde viene mi, mi cultura, mi, mis raíces. Y, y es lo que considero que, 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 que sea, me, me, me identifico como latino, no como, no como un americano. Ahora, yo creo que nos gustaría saber, en el fondo, por qué te hiciste médico. Es decir, y sobre todo, por qué acabaste siendo ginecólogo-oncólogo. Pues esa es la historia que mucha gente le gustaría un poco ¿no? sí, conocer. De... Sí, sí, sí. Um, mira, a, al principio, cuando entré a la universidad, no, no sé si, si muchos sabrán de eso, pero yo no, no estaba pensando en la medicina y en realidad estaba pensando en ser eh, profesor de literatura. Me encanta leer, me encanta la literatura y desafortunadamente mi madre eh, se enfermó, se enfermó de un cáncer de mama a los 47 años y yo... Eh, compartí mucho, mucho tiempo con ella, obvio, en visitas a los médicos, visitas a los tratamientos, y, y de ahí se me, obvio, se, me creó un interés por, por la medicina, y no solo por la medicina, pero también por el campo de la, de la oncología, y, y, y definitivamente ahí es donde aprendí que definitivamente quería ser oncólogo, no, no sabía qué tipo de oncólogo, y fue en la residencia cuando, cuando vi... Eh, bueno, la experiencia que tuve en ginecología oncológica que me fascinó y entonces ahí por tal com comencé el interés en, y el entrenamiento en ginecología oncológica. Una historia bien bonita, ¿no? De cómo ¿no? las circunstancias te han llevado por este camino. Uh -huh. Y bueno, yo he tenido la inmensa fortuna de visitarte en Houston, de hacer uh -huh. el mismo, el, el, el camino hacia eh, el, el centro médico uh -huh. por la mañana contigo en tu coche. Uh -huh. Cuando tú te levantas, te levantas muy pronto, pero cuando te levantas cada, pero te levantas siempre, te veo siempre con esa sonrisa, ¿qué es lo que te produce más satisfacción cuando estás conduciendo? O sea, ¿qué es lo que más te atrae de ser ginecólogo oncólogo? ¿Y qué es lo que te produce cada mañana? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te mueve sí. para cuando vas hacia tu trabajo? Mira, muchísimas gracias por esta pregunta. Eh, creo que es una pregunta muy linda, muy interesante. Eh, yo... Como sabes, Luis, yo he trabajado muchísimo en, en mi vida y, y continúo trabajando muchísimo. Y por tal, obvio, he tenido el, el gran éxito profesional que he tenido más por el, por el trabajo, más que nada. ¿no? Que digo que eh, es un esfuerzo inmenso cada, cada día, cada año. Y he llegado a esta posición donde estoy acá en el MD Anderson, como había dicho anteriormente, 23 años en el MD Anderson. He tenido la gran, la gran oportunidad de, 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 de ver tantas pacientes, tanta patología en esta, en esta institución. A la misma vez, eh, considero que he podido contribuir a la ginecología oncológica como un campo por varias razones y, 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 y todo eso me inspira. Pero quizás lo, lo que más me inspira es la posibilidad de usar esta posición para ayudar a los demás, para ayudar no solo a las pacientes, eso es obvio, claro, el, el, la satisfacción de, 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 de curar a una persona, la satisfacción de eliminar el dolor de una persona, pero a la misma vez también considero que es una gran responsabilidad y algo que me da tremenda satisfacción poder ayudar a todos los ginecólogos oncólogos que están comenzando, los residentes, los, los, los felos, 
los que están comenzando en su carrera como ginecólogo oncólogo, de alguna manera contribuir a la, al crecimiento y, al, y, al, y a la profesión de esos individuos, de cómo yo, por estar en la posición donde estoy, poder ayudar a una persona a, a llegar mucho más lejos de lo que quizás se, 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 se hubieran imaginado. Yo creo que tú, tú has recibido muchísima gente ¿no? de todo el mundo durante estos años. ¿no? Tienes continuamente fellows y... Nosotros desde España siempre mirábamos a Javier Magriña, Magrina o Magriña, uh -huh. que era la persona que nos acogía, pero tú siempre ahora en este momento han pasado cientos de personas ¿no? uh -huh. a tu alrededor y es una maravilla. ¿no? Absolutamente. Y te lo agradecemos, te lo agradecemos de corazón. ¿no? Creo que por supuesto eso tiene un impacto en la salud de los pacientes. ¿no? Ahora también quería hacer una pregunta que también es un poco al revés, es decir, tú estás ahí en ese puesto, pero seguro que a lo largo de tu vida profesional, ¿quién, qué, ¿qué personas o qué profesionales de algún modo te han inspirado en lo personal y en lo profesional para seguir luchando, tanto a lo mejor de familia como también como, como colegas, ¿no? Sí, sí bueno, buenísima pregunta también. Como en lo personal, definitivamente, eh, siempre me impresionó el impacto que tuvo mi padre y mi madre, obvio, eh, personas que dejaron todo lo que tenían uh -huh. en Cuba por el sacrificio de darle una mejor vida a, a sus hijos, ¿no? Y, y, y eso, es, 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 eso siempre, siempre lo llevo conmigo, que en muchas ocasiones cuando estábamos acá en los Estados Unidos no, nos decían, esto nosotros nunca lo vamos a poder tener, esto nosotros nunca lo vamos a poder disfrutar, pero ustedes, ustedes sí tienen la capacidad de poder hacer eso y entonces obvio eso para, para, para mí siempre ha, ha llevado un peso muy grande y, y los admiro por, por eso y, y mi padre que hoy todavía vive es lo, le, continu, continuamente le dejo saber eso en términos de lo profesional obvio, hay varias personas que, que me han impactado varias personas que me han apoyado y, y, y a los cuales obvio le agradezco tremendamente eh, muchos de ellos lo saben, otros de ellos quizás no, no tanto, pero definitivamente eh, alguien al, al cual tengo que mencionar es al doctor David Gershenson, que fue eh, ¿Sí? mi mentor desde el principio de mi carrera. Hoy en día continúa siendo mi mentor y, y para mí cuando me dieron el honor de, de, de darme eh, su nombre como, como wow. un, un endowment acá en MD Anderson para mí fue increíble porque aún me acuerdo el primer día que me senté con él en la discusión de, de nuestra entrevista cuando yo era un, un, un residente aplicando al fellowship y que 20 años después yo lleve el nombre de él al retirarse en su, en su endowment. Así que para mí fue un absoluto honor y siempre lo, lo respeto y lo respetaré muchísimo. También, obvio, quirúrgicamente me, me, eh, nunca se me olvida la contribución de que cuando yo comencé a explorar la, la, la opción del campo de mínima invasiva y, y, y la preservación de la fertilidad que, que visité y estuve un tiempo con el profesor Daniel Daljant, también eso me, me impactó muchísimo porque me, me abrió los ojos acerca de cómo implementar algo completamente, completamente nuevo. Así que siempre, siempre por eso. Y siempre agradezco, y no, no por nombre, nombre en específico, pero porque hay muchos, pero a todos aquellos que siempre me enseñaron que aun cuando alguien es grande en el campo de su profesión, sea la ginecología oncológica o cualquier otra, pero mantienen esa humildad 
Y, esa, y, y, y ese factor simple de personalidad, siempre de eso he aprendido mucho porque es algo que considero muy, muy importante, la humildad que llevan los grandes en nuestro campo. Ya, la verdad es que eso es, es muy relevante, ¿no? Esa, esa capacidad de compartir experiencia y al mismo tiempo ser humilde. No es fácil encontrarlo, ¿eh? Sí, en muchas ocasiones. Y entramos en la última parte, Pedro, de la entrevista porque vamos a hablar un poco de sueños de futuro, de tu legado de un poco de compartir la experiencia con ginecólogos de la hispana. Y quizá una cosa que ya te he preguntado en alguna ocasión es, bueno, la, lógicamente el tiempo de mandato en la revista de Editor in Chief uh -huh. es limitado, ¿no? Y bueno, tú seguro que te has preguntado una vez, bueno, cuando yo acabe, me gustaría que la revista nuestra estuviera... ¿Dónde te gustaría dejar la revista? Sí. Uh, oye, considero que... que aún nos queda mucho y que tenemos que hacer muchísimo muchísimo más con, con la revista, pero me gustaría que cuando yo dejara la revista que estuviera en un lugar en nuestro campo donde los investigadores, al considerar mandar su mejor trabajo, digan definitivamente quiero mandarlo al International Journal of Gynecological Cancer, que no sea una segunda opción o una tercera opción, que sea la primera opción dentro de nuestro campo en la ginecología oncológica. Bueno, y aunque a ti eres joven ¿eh? y te quedan todavía muchos años porque has triunfado relativamente joven, pero bueno, cuando pasa el tiempo, si tú pudieras decir cómo, te gustaría que te recordaran. ¿Por qué, ¿Por qué cosas que ya has hecho que, por las que has luchado? Sí. Bueno, primero que nada, te digo que es, es interesante porque cuando te, te comienzan a preguntar cómo te gustaría que te recordaran, ya te, ya te das cuenta que ya te ven como un viejo. Bueno, no, hombre, es el editor invisible de la revista. O sea que... No, 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 pero no, eh, definitivamente muy, muy buena pregunta. Uh, considero que lo, lo más importante es como alguien eh, quien contribuyó no solo... Al, 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 a la vida profesional de tantos alrededor de él pero más que nada alguien que contribuyó al campo de la medicina alguien que contribuyó al campo de ginecología oncológica, alguien que dejó un cambio que después de muchos años, después que, que ya uno no esté acá, que aún digan esta persona contribuyó algo o tanto a, a nuestro campo um, Pedro, ¿tú hay alguno de los eh de los eh, temas de investigación o papers que has publicado del que te sientes más orgulloso quiero decir por si no sé si te animas a hablar del LAC o de ERAS o de uh -huh. pero hay algo de lo que tú realmente te consideras más de, uh -huh. que digas oye realmente con esto creo que he modificado el modo de entender ¿no? Sí. una realidad sí yo, yo considero que, que claro eh, en, en mi carrera el, el, el trabajo más impactante sí obvio fue lac no no que comencé intencionalmente eh, pensando que iba a ser algo tan 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 impactante pero pero a la misma vez yo creo que nos nos aportó mucho como ginecólogos oncólogos eh, aportó mucho al campo eh, ver el reconocimiento que tan rápido después de su publicación se cambiaran tantas gigas de, 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 dentro del campo de la ginecología oncológica y eso para mí me, me impresionó muchísimo. Pero más importante que eso es el cambio que hizo en, en, la, en la práctica de la ginecología oncológica y, y el cambio que, que va a ser en la, en la vida de las pacientes de, de, de ginecología oncológica. Así que sí, considero que es obvio el, 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 el LAC que es el, el trabajo más importante. Sí. 
o sea, allá ha, ha tenido ríos de tinta ¿eh? la, el, la, el debate ¿no? y sigue teniendo ¿no? continuamente es una maravilla ¿no? ahora, eh, muchos fellows tenemos que ir terminando la entrevista y tenemos muchos fellows que estarán escuchándonos a lo largo de los próximos días y quería preguntar, ¿qué consideras que son las virtudes que debe perseguir un, gine, un joven ginecólogo oncólogo eh, que empieza su carrera profesional? ¿no? y también un poco eh, ¿Qué les puedes decir a ellos para... Mm, hombre, yo creo que tú les sirves de fuente de inspiración. Has empezado uh -huh. desde realmente abajo, te has dejado la piel, has mirado para adelante, ¿no? Sí. Virtudes que tiene que tener un ginecólogo y que, que, ¿qué les puedes decir a ellos? Sí, primero que nada, obvio, el, el, el auténtico interés en querer impactar el cuidado de, la, de las pacientes con cáncer ginecológico. A la misma vez, tener una curiosidad, una curiosidad académica, eh, considero que es muy importante y a la misma vez tener una autenticidad legítima del trabajo que hacen que deben tener una honestidad acerca de lo que hacen en términos de la investigación que obvio el, el LAC es, es algo eh, que uso siempre como ejemplo de que muchas veces en la vida consideramos que lo que estamos haciendo es lo adecuado pero cuando la evidencia nos demuestra que no es así eh, aceptar esa evidencia y, y, y quizás si, si, si se necesita un cambio, eh, absolutamente aceptar ese cambio. Así que por tal, de nuevo, claro, la, la, la humildad también eh, de, 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 de profesional considero que es muy, muy importante, pero sí, siempre ese, no solo el, la dedicación a la paciente, la dedicación a su campo, pero a la misma vez la curiosidad de investigar y, la, y, 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 es, y, ese, y ese ímpetu de seguir diciendo cómo voy a cambiar el campo que he escogido, la ginecología oncológica. Bueno, Pedro, tenemos que acabar. Tengo aquí una pregunta un poco también un poco que personal que puedes contestar o no, pero yo sé que desde que saliste, desde, desde que saliste de La Habana no has vuelto. Y, y me gustaría saber si en algún momento dado te gustaría volver a Cuba y también que se, seguro que algún compatriota tuyo te, de, de origen ¿no? de, te, te escuchará este... ¿Qué les dirías a ellos? Pregunta comprometida. Sí, wow. eh, definitivamente querer regresar quisiera. Ahora, eh, regresar, esto obvio es muy personal, pero regresar bajo las condiciones donde está Cuba hoy, uh, absolutamente tengo cero interés en regresar. Quisiera regresar a una Cuba libre, una Cuba donde cada persona tenga la libertad de decir lo, lo que piensa y, y cada persona pueda vivir con dignidad y pueda proveer para su familia. Así que esa no es la Cuba que vemos hoy y, y de nuevo regresaría a ver, quisiera regresar a ver una Cuba uh, libre. Señores, este es Pedro Ramírez una persona que, eh, de sueños, una persona que siempre tiene la sonrisa en la boca, una persona que ha sido para mí personalmente fuente de inspiración, pero también lo ha sido para muchos. Y quiero decirles que es para mí un auténtico honor y un auténtico placer haber podido eh, ser testigo de esta entrevista y deseo que pueda también ayudar a muchas de las personas de nuestro entorno, de habla hispana, a realmente a perseguir un líder que inspira. Pedro Ramírez, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Luis. Y de nuevo, es, uh, es absolutamente un placer y un honor. Y quiero darte las gracias por todo lo que has contribuido a mi vida profesional y personal. Gracias.
Gracias a ti, Pedro. Hasta siempre.